0: Fahr doch! Ja, so ist es bei uns, bei Herrgott, fahr doch, der Mobilitätspodcast äh, von Go. Denn äh, wir haben richtig auf den Busch, da wird drummelt stundenlang, damit ihr mit uns in den Podcast reinkommt. Ja, jetzt einen kleinen Vorkast. Wir haben ganz tolle Themen. Also, eines wäre mal Pickups, über das werden wir gleich sprechen. Und Andi, was hast du noch mitgebracht?
1: Die Formel E, ein sehr spannendes Thema und die günstigsten Autos, also wie viel Auto gibt es für wie viel Geld bzw. ab welcher Summe kann ich mir überhaupt ein Auto kaufen?
0: Genau und da gehen ja oft die Meinungen an, was ein Auto ist <lacht> oder was gibt's schon als Auto und was ist eigentlich so eine Sadomaso Nummer auf Rädern, aber darüber sprechen wir uns ein bisschen später ausführlicher aus. Jetzt würde ich mal sagen, Andi, wie war denn dein Tag so? Du schaust eigentlich ganz gelöst aus.
1: Ja, obwohl ich obwohl ich relativ müde bin. Also, mein, ich war gestern im Flugzeug und der Flug hat sich dann doch ein bisschen verspätet. Was hast du gemacht? Ich bin, bin aus Belgien gekommen und ja, die Schokolade ist super dort, die ist auch. Aber die Flieger, die von dort fliegen, die sind halt... Hm.
0: Aber du warst ja nicht zum Spaß in, in Belgien. Was hast du gemacht? Umreise es mal kurz.
1: Ja, es war eine, eine Pressereise. Also für die, die das so nicht kennen, was die meisten sind, Man wir als autojournalisten werden von Herstellern eingeladen in andere Länder, um dort Autos zu testen. Das ist einfach aus dem Grund, weil die haben dort... Das ganz neue Auto, davon gibt es noch nicht wirklich viele, da gibt es 20, 25 Stück und bevor Sie die jetzt da in die einzelnen Länder schippern, laden Sie einfach die Journalisten aus ganzer Welt ein, dort einmal ein, zwei Tage ein Auto zu fahren und bei mir war es gestern der neue Toyota Yaris, der, also das ist live und das ist super, eine stabile Geschichte und wir haben uns das in Waterloo angeschaut, also sehr, <lacht> eigentlich sehr mutig von Toyota, ein Auto zu präsentieren an einem Ort, wo Napoleon seine letzte Schlacht verloren hat.
0: Aber gut. Ja, so kann man es auch machen. Weißt du, was ich gestern gemacht habe? Weil du ja in äh, Brüssel warst. Du, ich habe im Garten gearbeitet. <lacht> das habe ich gestern gemacht. Ich habe mit einer wunderschönen Kettensäge ein wenig äh, am an, an Baum mal und mir äh, wieder mal Gedanken gemacht über meine Dachziegel, die ja ganz speziell werden bei meinem Auto. <lacht> äh, Auto, <lacht> blöd. Bei meinem Haus, äh, weil ich eine kleine Baustelle habe. Also das werden fantastische Dachziegel werden. Und äh, dann habe ich den restlichen Tag damit verbracht und auch heute mit der Reiseplanung. Denn ich werde auch bald mal reisen und zwar nach Dänemark. Und nach Dänemark darf man nur, wenn man mindestens sechs Tage bleibt. Das ist gar nicht so einfach, weil ich muss am nächsten Tag wieder retour. Und jetzt hat mich tatsächlich äh, mein Kontakt in Dänemark angerufen und hat gesagt, es ist nicht erlaubt, dass du hier übernachtest im Hotel. Also ich, ich kann nicht, ich kann, ich kann durch, durchfeiern, gibt es auch nicht. Ich kann am Flughafen durchmachen, aber ich darf dort nicht nächtigen.
1: Ja, das klingt nach viel Spaß.
0: Was du denn das auch? Weißt du, was da vorgeschlagen worden ist? Vorgeschlagen wurde, weil Kopenhagen ist in der Nähe von Malmö. Malmö ist mit dem Auto 25 Minuten vom Flughafen in Kopenhagen weg. Also quasi Dänemark, Schweden. Ja? Dänemark schlägt vor, du kannst nach Malmö fahren, und dort übernachten und am nächsten Tag direkt vom Hotel in Malmö zum Flughafen fahren. Pass auf. Jetzt ist Dänemark ist so gerade okay mit der jetzigen Situation. Und Schweden ist offensichtlich nicht okay. Aber Dänemark sagt, hey, schlaf doch lieber in dem Land, wo es gerade nicht so okay ist zu sein, bevor du bei uns schlafst. <lacht> also, das ist für mich ein bisschen so, ja, die Schildbürger stellen mir einen Streich. Also, das ist echt, echt, echt spannend. Check dein Wohnmobil. Ich, ja, genau. Dann gehen wir aus Holländer durch. <lacht> nein, ich glaube, nein. Ich könnte mit unserem neuen Dauertester fahren. Ich habe einen neuen Dauertester. Skoda Octavia.
1: Ich weiß, ich weiß. Ein hervorragendes Auto. Mhm,
0: die Farbe macht mich jetzt nicht happy, aber der Rest ist ziemlich gut. Es ist halt weiß. Du warst ja, ja mit Kombi schon unterwegs, der war Silber. Das war okay, ja. aber in weiß ist es halt so. Mm. Ja, okay. Mach mal dein Bier auf. Ach. Ah. Das ist leimend. Ich trinke passiv mit, ich bin
1: Passiv-Trinker. <lacht> es, ist 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 es ist ja sehr heiß ja, und da habe ich mir gedacht, hm, trinke ich doch einen, einen Radler. Also natürlich wieder alkoholfrei. Äh, Gösser, Naturradler 0,0 schmeckt wie eine Zitronenlimonade.
0: Also ein Kinderbier.
1: Ja, ja, das darfst sogar du trinken.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, das darfst sogar ich trinken. Aber zurück zu den, zu den, zu den äh, Autos und zwar... Der Octavia, den wir ausgefasst haben, mit dem du ja genauso unterwegs bist, das ist ja nicht mein Auto, damit fährt die ganze Crew und jeder in der Firma, das ist auch der Sinn eines Dauertesters, damit er ein paar Kilometer draufkriegt. das ist die Premium-Ausstattung, das heißt, der ist jetzt nicht nackt. Das ist eigentlich eine ziemlich fesche Geschichte und ich habe es mal ein bisschen zusammengerechnet, wir kommen auf 40.000 Euro bei dem Auto. Hat schon nicht so wenig. Es ja. ist jetzt
1: echt nicht wenig Knete für einen Skoda, aber andererseits, das Auto ist relativ lang. Stimmt. das Also der ist, der ist groß, das ist keine Kompaktklasse mehr, das ist Mittelklasse. Das ist echt viel Platz. Der richtig fein ausgestattet. Das fährt sich ja auch richtig gut. Das stimmt. Und dafür ist der Preis dann halt schon echt gerechtfertigt.
0: Ja, es ist halt man hat irgendwie diese Blockade im Kopf. jetzt Wenn du es mal durchrechnest, wenn es du da sagst, ich hätte jetzt gerne einen gleich ausgestatteten, ich weiß schon, ein bisschen größer, gleich ausgestatteten Passat, da zahlst du halt nochmal 10.000 mehr, mindestens.
1: Auf jeden Fall und, also, der neue Octavia ist ja auch echt fesch. Stimmt. Da gibt es ja, gibt's ja gar nichts. Also, wer dieses geometrische Design mag, der wird halt beim Octavia vermutlich eher fündig als beim Passat.
0: Da hat der, der jetzt nicht mehr Chefdesigner, hat mir mal ein Interview gegeben, äh, wer hieß denn der? Kaba, nein, nicht Kaba. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er mir das erklärt. Er war ähm, Steinschleifer oder irgend sowas vor. Und das geht bei Skoda ja alles um diese Glasschleiferei, genau. Und er war Steinmetz. Sowas in der Art. Also mir erzählt und gesagt, ja, wir hier haben hier große Tradition in äh, Skulpturaler. Und alles also mit, diesem, mit diesem Zungenschlag mit dem Tschechischen. Es war unglaublich. <lacht> Josef. Josef hat er gekauft. Ist jetzt bei BMW, glaube ich. Naja, kann ja nur besser werden bei denen. Also, aber ja, Skoda, was bist denn du gefahren? Reden wir mal, reden wir mal über dein Auto, weil du bist ja was Ähnliches unterwegs.
1: Ja, einen, einen Plattformbruder. Den neuen
0: Leon. Mein Bruder. <lacht> <lacht> ja, aber du bist den kurzen. Und? Ich bin ja mit der Limo unterwegs. Ich habe ein bisschen Stil.
1: Naja, aber so kurz ist er halt jetzt da auch nicht. Ja, ist es. es. beginnt schon wieder. <lacht> ja,
0: er hat den Längen in der Garage.
1: Ja. <lacht> Das ist eben der Unterschied von den früheren Leons zum jetzigen, weil die früheren waren halt immer so die sportlichen Golfbrüder, die ein bisschen günstiger waren, sportlicher gefahren sind und halt nicht so viel Platz gehabt haben. So. Das ist jetzt dann nicht mehr, mehr so. Weil ähm, der Leon hat sogar einen längeren Radstand als der Golf und dementsprechend hat auch mehr Platz. Und äh, er ist geringfügig schwerer geworden, äh, fährt sich immer noch knackig, also ich meine, Seat fahrt sich halt immer leiwand das ist so eine, eine, eine Grundsportlichkeit, die die Marke halt einfach inne hat, aber also die letzten waren ein bisschen drahtiger, der ist halt ein bisschen alltagstauglicher. Glaubst
0: du, dass das vielleicht absichtlich so getuned worden ist, weil ja dann auch noch die Cupra-Modelle kommen? Es kommt ja ein Cupra-Leon. Und dass die das,
1: Ja, ja, aber der hat demselben Radstand. Ja,
0: schon, aber das wird halt dann anders abgestimmt, das wird halt alles ein bisschen knackiger gemacht, da werden halt jede Schrauben ein bisschen mehr anzogen und dann fährt sich das halt auch ein bisschen flotter ums Eck, weil ich weiß, ich war mit den Vormodellen unterwegs, immer Cobra, immer in den, äh, wie heißen die, Monserratbergen da rund um Barcelona, da ist ja niemand unter der Woche am Vormittag. Und diese Dinger, also die gehen ja abartig gut. Sie sind immer roher. Immer giftiger als die vergleichbaren Modelle von Volkswagen, also GTI und Co. haben auch immer mehr PS. Hat, was hat der Cup? 280 PS, der letzte Leon? Kann das sein? Hat sagen, ich habe 280 PS.
1: Denn jetzt gehen wir mit 280 PS, 290 und 300 und 310. Wobei, das war dann so eine so eine Welt-DB-Geschichte, dass der 310 PSige dann nur noch 300 gehabt hat, was der eh nicht merkst, das ist eine Stammtischzahl.
0: Aber, das reißt halt immer. Ich bin an. diesen teuersten gefahren. Diesen, diesen Carbon. Den Kombi? Ja, genau. Also, der Carbon. Carbon. Ja, super. Den Carbon bin ich gefahren. Das war ja, muss ich mal ganz ehrlich sagen, abartig teuer, das Ding. Ja, da haben sie auch noch ganz wenige nach Österreich gebracht.
1: Aber das. Na ja gut, der, der hat auch gleich mal 12.000 Euro mehr kostet als ein Golf-R-Variant.
0: <lacht> Absurd eigentlich, gell. Aber sie muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist das ein schönere Auto.
1: Ja, und auch der aktuelle. Ich meine, im Prospekt hat er mir gar nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Da hat er irgendwie blad ausgeschaut. Wenn man eben so jetzt da anschaut, das kann schon was. Also besonders die Rückseite mit diesem Leuchtband am Heck und so, das macht echt einiges her.
0: Aber du bist nicht mit Kombi unterwegs, du bist mit einem Fünftürer. Unterwegs. Mit einem Fünftürer, ja. Mhm. Es ist halt so, dass die Autos halt immer mehr wachsen. Es ist zum Beispiel für mich so ein Fall, so ein Auto, das, das sehr gut ist, sich sehr gut fährt, aber vielleicht genau diesen Zentimeter zu lang ist, das ist der Fokus. Und das ist so, der Fokus ist auch ein sehr großes Fortfokus. Ich meine, die wissen schon, wie man ein Fahrwerk macht. Das weiß man bei Ford immer. Die fahren sich alle wirklich amtlich, die Autos. Und bei, Vo bei, bei Seat ist es ja genauso. Nur, ich frage mich, ob man nicht mehr gewinnt, wenn man das nicht so ausufern lässt. Weil man kann ja nicht die, Ei die eierlegende Wollmilchsau sein. Und man ist überall gut und noch größer und noch besser und noch besser. Also Ich war mit der Größe vom Vorgänger beim Leon total zufrieden. Ja. Weil kleiner kann auch besser sein,
1: <lacht> sagt der 1,65-Mann.
0: <lacht> ja, ich bin zwar nicht sehr groß, dafür bin ich sehr dick.
1: <lacht> das auch nicht, das auch das nicht. Stimmt auch nicht.
0: Ich bin zwar auch nicht sehr groß, nicht. aber dafür bin ich sehr klein. <lacht> genau. Ich sage immer, ich sage nie, dass ich klein bin. Ich sage immer, ich bin überdurchschnittlich klein <lacht> oder unterdurchschnittlich groß. <lacht> Geht auch. Ja. Ich glaube, das ist aber auch wurscht. Obwohl, muss ich schon sagen, in einem Leon bin ich immer gut gesessen und wenn man kurze Haxen hat, so wie ich, in einem Focus ST, mhm. ST sind immer die Sportsitze, ist die Oberschenkelauflage zu lang. Das heißt, meine Beine sind zu kurz und ich habe immer den Sattel in der Kniehelle. Das wird auf der Dauer echt nervig. ist mir bei einem Seat noch nie passiert. Die passen da ein bisschen besser auf, auch auf Menschen, die vielleicht nicht das Standardmaß haben. Das finde ich sehr ähm, angenehm.
1: gehst ins heidegum der lager und holst da halt lange Stelzen.
0: Ja, ja na, das, das mache ich nicht. Dann passen die ganzen Hosen nicht mehr. Und du weißt, kurze Hosen, das ist ja eine, eine Liebschaft, die ich erst vor kurzem entdeckt habe. Sonst tra trage ich ja keine kurzen Hosen. <lacht> Ach ja, Andi. red mal mit Acheles. Ich habe jetzt erst erwähnt, ich habe so eine Baustelle, ich habe so ein kleines Bauprojekt mit einem Garten und allem drum und dran. Und... Ich habe kein Auto in der Garage, wirklich keines, das irgendwie geeignet ist als Bausteinauto. Und jetzt ist die Frage, Anhängerkupplung oder Pickup? Ich weiß schon, Anhängerkupplung ist günstigere Variante, aber so Pickup hat ja auch Sex.
1: Na sicher. Also Pickup ist immer leibend. Ist halt ein Statement.
0: Ja, ist es, ist, es, ist es ein Statement oder ist es was, was da vielleicht am, am Keks geht nach, nach drei Monaten?
1: Ja, das weiß ich nicht, aber ich meine, brauchen tust du das halt nicht. Weil, ganz ehrlich, dafür, dass du jetzt da alle zwei Wochen einmal die Mistzagling zum Bauhof führst, ja, da kannst du den Kofferraum von einem jedem anderen normalen Auto auch auskleiden. Aber also das ist halt schon immer mächtig. Vor allen Dingen, die Pickups, die man bei uns kaufen kann, die meisten sind ja absurd
0: groß. Also. Naja, das also als, als Teilzeit Amerikaner <lacht> sehe ich das eh noch als Petit, was da bei uns herumfährt.
1: Naja, wobei ich habe äh, vor kurzem einen Ford Ranger Raptor gehabt und habe eine sehr gute Freundin abgeholt und wie ich da in die Einfahrt war hat die einen Lachanfall bekommen, weil sie ist auch sehr sehr klein und dieses, dieser Ranger Raptor, der ist halt, der hat halt absurd große Maße. Jetzt nicht nur von der Länge, das, die sind alle jenseits von 5 Metern, aber dann halt, die sind auch mehrere breit, 2 Meter ohne Außenspiegel. Ähm, der Raptor dann auch noch höher gelegt äh, mit diesem Fox-Shocks-Fahrwerk, mit dem man auch springen kann. Aber das ist für mich auch, das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich glaube, die Autowelt ähm, hat erkannt, dass sich auch beispielsweise in Zukunft die Heavy-Duty-Offroad-Geschichten nicht mehr im normalen Geländewagenmarkt abspielen, sondern einfach äh, im Pickup-Markt.
0: Na, ja, das ist heißt immer aber genau dort, wo ich hin will. Es geht um Lifestyle. Weil es ganz ehrlich, brauchst du ein Auto oder brauchst du es nicht? Das brauche ich mich gar nicht fragen, weil kein einziges von diesen Autos, das ich in meiner Garage habe, brauche ich. Ich will sie. Ja. Die Frage ist nur so ein Pickup. ist jetzt halt schon, das hat schon Utility. Das heißt, das hat schon eine Aufgabe. So Sowas wie ein Ranger, das ist natürlich cool. Aber das kostet dann auch schon Geld. Also das ist natürlich vorsteuerabzugsberechtigt. Äh, aber ich sage mal, unter 60 wirst du damit auch nicht kommen. Nehme ich mal an. Und, und so, so viel größer ist zum Beispiel ein Amarok von VW, Amarok V6, ist es dann auch nicht.
1: Na nicht, aber die sind ja alle groß. Also Pickups sind ja alle groß und alle hoch, die müssen ja alle übers Feld pflügen können und was weiß ich was. Wobei, jetzt die richtig witzigen Pickups aus Australien und Neuseeland, die sind halt wiederum niedrig. Malus. Die Malus, ja. Und
0: Juts. Jut und Malus.
1: Ja, wobei Jut ist ja einfach nur die Abkürzung für Utility.
0: Genau, aber ich bin auch der Meinung, dass man sowas, gut, die haben irgendwie vorne ein V8 drinnen und hinten eine Ladefläche, El Camino in Amerika. Also da haben wir in also, Büro drüber der, gesprochen, ja, Tom kauft einfach ein El Camino. <lacht> Und ich habe gedacht, ah, ich weiß ja. es nicht.
1: <lacht> ich meine, Leibmann ist das schon. Und so ein uh, HSV, also nicht der Fußballverein, sondern Holden Special Vehicles, Malou, der rennt 271 kmh.
0: Ja, das brauche ich.
1: Das, das braucht man.
0: <lacht> das bra das brauche ich zum nächsten Quester. wenn er Zementsackel braucht. <lacht> für mein Baustein. Ist ja nicht so, dass ich dort was mache. Aber <lacht> du,
1: Zeit ist Geld. Zeit ist Geld.
0: Ja. <lacht> oh Gott. Nein. Naja, ich, weißt du, ich bin den, Ranger, den Ford Ranger Raptor ja auch gefahren. Ein bisschen unter extremeren Bedingungen wie du. Du warst ja in Österreich unterwegs. Mich hat man da mich in der Wüste ausgesetzt. Und ich werde auch wirklich... Also, war eine haarige Situation. <lacht> ich bin mit dem Auto tatsächlich stecken geblieben. Und dann ist quasi der große amerikanische Bruder gekommen vom Ford Ranger Raptor, der mir dann rausgezogen hat. Und zwar ein F-150 Raptor. Was ich auch schon mal gefahren bin, aber in Österreich. Und das ist, das siehst du halt dann, wenn die nebeneinander stehen. Beide in diesem blauen Lack, wie er beworben wird. Da siehst du mal, dass der neben dem F-150 das meistverkaufte Auto in Amerika und das zweitmeiste verkaufte weltweit noch ein Toyota Corolla übrigens, das ist richtig groß. Das ist ein richtig großes Auto. Und da denke ich mir, das will ich haben.
1: Ja, da musst halt zwei Parkscheine ausfüllen, wenn du dich einparkst.
0: Nein, musst gar nicht, wenn du ein Kennzeichen hast, dass Michigan, Dearborn, genauso bin ich gestanden im dritten Bezirk und der, die Zedelhex, also der MA, <lacht> weiß ich nicht, äh, Abteilung MA2, glaube ich, für. Parkachter. Parkmächte. So heißt das Wort, genau. Und er hat gesagt, ey, Parkschein. ich habe gesagt, geh nach vorne, zeig aufs Kennzeichen, sag, Tierborn gib mal an. <lacht> <lacht> er hat die Umdreht abgewackelt und es ging noch, geil, mit dem Auto brauche ich keine Parkscheine der Innenstadt. Also, es ist schon... Ja,
1: aber du kriegst halt auch keinen Parkplatz. Und das hat vermutlich dieser Smart Roadster, der unter dir gestanden ist, hat sich auch gedacht, na bitte, was für ein Arsch. Der hat
0: sich, der hat sich gefreut, dass er mal im Schatten parkt. Weil das ist auch so eine amerikanische Geschichte, egal ob Ost- oder Westküste. Der beste Parkplatz ist nicht der beim Eingang, sondern der im Schatten. Deswegen so einen höher gelegten F-150, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich
1: habe mal auf einer Messe gesehen einen F-650.
0: Das ist der Heavy Duty, hinten Zwillingsrad.
1: Genau, oh, geil. ich meine, das ist halt, das, also da schleppen die teilweise 30 Tonnen Anhänger damit umeinander.
0: Das ist sehr weit weg von dem, was wir heute in Österreich von, <lacht> ein, von einem Autofahrkomfort, also ich, ich, ich kenne eine Familie in Florida, ähm, der, der, der Herr des Hauses, ist, der Chris ist, arbeitet in einem Atomkraftwerk, nicht Lochen, er ist keiner von den Simpsons, äh, trägt auch gerne einen Cowboy-Helm, Helm, Cowboy-Hut Cowboy, und... Wird Will, es auch als Helm geben? Ja, wird <lacht> Mit dem fährt man dann auf der Harley. Aber er hat auch eine Harley. Und er fährt in seinem Bürojob tatsächlich so einen Heavy-Duty Dodge Ram. Also, er braucht das Auto nicht. Der, der hat überhaupt keinen Bedarf für eine Ladefläche, aber der fährt das hinten mit die Zwillingsreifen drauf. Und das ist so eine Sache, das ist jetzt in Amerika total super. Aber was ist, wenn das zu uns kommt? Also es gibt ja jetzt schon attraktive äh, Pickups, aber dieses Thema mit diesen extremen Pickups, glaubst du, dass sich das bei uns irgendwie durchsetzen könnte? Oder muss ich weiter beten?
1: Also, na, nein. Brauche ich nicht beten. Ich meine, wenn es es in den letzten 60 Jahren nicht geschafft hat dann schaust das jetzt auch nicht mehr.
0: Ja, aber die, 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 die vor 60 Jahren waren das halt auch schon heißelnd. Also das, das, heute sind das ja wirklich <lacht> gute Autos. Und das ist, denn jetzt kommt eine Sache, weil ich weiß schon, Pickup, ein möglicher Lifestyle-Markt und da kommt jetzt was, da komme ich nicht ganz mit, weil ich verstehe es nicht. Vielleicht verstehst du es. Nämlich, warum ein Autokonzern das macht. Ich verstehe einen Nissan Navara. Das ist ein Auto, das... In einer Liga bei mir spielt mit so einem Hilux von Toyota oder auch einem Mitsubishi L200. Das ist ein, ein Arbeitstier. So, jetzt habe ich dieses Arbeitstier. Ja. Stehst zu Mercedes, mach eine X-Klasse drauf. Das geht dann auch weiter. Die können einen Sechszylinder reintrömeln. schön. Ist aber im Grunde noch immer irgendwie ein Nissan drunter. Und dann sagt Renault noch, hallo, hallo, ihr bin ich, ich möchte einen auf Schicke.
1: Ich kann sehr viel und Nissan denkt sich, na was Renault alles kann.
0: Und deswegen heißt das Auto alles kann. <lacht> ja. Ist, ja. Und das ist also quasi, man sagt das in, in der, der TV-Szene, sagt man, das selber dreimal verkaufen war mit einem anderen Marschern. <lacht> und das ist in dem Fall, ich meine, der, der X-Klasse hat tatsächlich technisch da ein paar Änderungen auch drinnen. Ja. Nur der Navara und der alles kann sind sich sehr ähnlich. Obwohl ich finde, der Alaskan ist das Schönste. Nur warum macht man das als Hersteller wie Renault? Renault hat in Europa überhaupt keine Kompetenz, wenn es um Pickups geht. Also ich frage mich, welcher Renault, äh, Renault-Käufer äh, sagt, ey, jetzt, jetzt steige ich um von meinem s auf einen. Na gut, vielleicht in ja.
1: Österreich nicht, aber wenn du diese richtig stolzen Franzosen hast, ja, und französische Großbauern, die wollen halt auch mit etwas Heimischen da einmal. Übers Feld blasen.
0: In dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, da haben andere Menschen natürlich auch einen, einen Pickup. Früher hat man Pritschen dazu gesagt. Das ist, ist halt die, die europäische Variante von, von einem Pickup. Und, und mein Cousin hat dann aufgeschult, quasi von der D3-Prischen auf einen Toyota Hilux. Und das war ein super Auto. Das war wirklich ein Auto Der war...
1: Na gut, das ist ja unzerstörbar. Ja,
0: ja. Der hat den ewig gehabt, der hat dann aber dann ein paar Jahre später dann nochmal gekauft und der hat die immer auch sehr gut verkauft, obwohl die sehr viele Kilometer schon oben gehabt haben. Also die halten auch den Preis gut.
1: Ist halt sehr, ist halt sehr mainstreamig. Also tatsächlich ist bei einem, also einem Pickup-Markt ein Hilux
0: relativ mainstreamig. Ja, stimmt, aber es ist halt wirklich ein, ein gutes Auto. Ich vielleicht, warte, vielleicht warte ich ab. Cybertruck. Ich, ich warte auf einen elektrischen, auf einen elektrischen Pickup, weil das ist halt ich meine, das wird wahrscheinlich nie im Leben so bei uns kommen. Wegen.
1: Nee, nie. Nee, Schau dir das an.
0: Das ist wie eine Axt.
1: <lacht> das heißt, das ist wie eine Axt, das ist wie mit einer Axt entworfen.
0: Ja. ich finde ja, wenn,
1: wenn ich meiner Tochter, wenn ich meiner kleinen Tochter, die im Kindergarten geht, Geo Geodreieck in die Hand drückt, zeichnet die genau dieses Ding.
0: Ich hätte es eher so sagen, wenn du mit so einem schönen Parmesan in der Hand hast und du hast die Käsereibe <lacht> und wenn du ein bisschen mehr Käse haben, willst du auf deine Carbonara? Fertig ist der Tesla Cybertruck.
1: <lacht> Glasschleifen, im Endeffekt, ein Tesla Cybertruck hat genauso viele Ecken wie der Scheinwerfer vom Octavia.
0: Ja, aber auf 5,5 Meter <lacht> ausgebreitet. Aber du, ich glaube, ich glaub, dieses Thema elektrischer ähm, Pickup-Truck, das wird uns nicht erspart bleiben, weil ich habe heute halt ein bisschen recherchiert. Und da kommen der F-150 von Ford, der kommt elektrisch. Ja. Dann gibt es äh, den Nikola Badger, 420 PS äh, Dauerleistung, 920 PS Spitzenleistung als Doppelkabine mit einem 180 Kilowattstunden großen Batteriebackel drunter. Das könnte sich schon ausgehen. Ich meine, da gibt es noch ein paar, wo ich nicht so genau weiß. Rivian R1T, das könnte sich ausgehen, gehört zu Ford dazu. Bollinger oder Bollinger, so ein Hardcore-Kugel, weiß ich nicht.
1: Der ist aber super, weil da kannst du sogar die, den dort, wo eigentlich bei einem normalen Auto der Kühlergrill ist, aufmachen und quer einladen durchs ganze Auto durch.
0: Ja, aber das Ding schaut ja aus, nicht. Also ich würde Die feine Version wäre ja duplo, aber das schaut ja aus wie aus, aus Matador. Mhm. <lacht> also das ist. Dann gibt es Atlas XT, dann gibt es Workhorse W15, also das Ding tut da im weh, so schier ist das. Dann Lordstown Endurance. Neuron EV-T1 und jetzt mein absoluter Favorit und das Ding, das fährt bereits Dongfeng Rich 6 EV auf der Basis von einem Nissan Navara. Aber lange nicht der Name, Dongfeng Rich 6. Eigentlich sollte ich das nehmen, Pass, oder? Bitte. Ich mein Kommst wahrscheinlich genau bis zur Eifort von der Garage bis zur Eifort mit der Reichweite, aber ich glaube, das ist mein Auto. Das also, jetzt Donk. ganz ehrlich,
1: wie du das jetzt davor gelesen hast, ja, das hört sich an wie so eine Kollabo-Liste von irgendeinem Army-Rapper.
0: Na, ganz ehrlich, wenn es jetzt Hard auf Hard kommt, würde ich sagen, nicht Rapper, sondern eher so die Stripper-Namen. Also, die hassen normalerweise, was der, Destiny, Chastity, wie auch immer, aber. Ja, aber, aber find,
1: Rivian, das ist halt, naja, wobei.
0: Rivian wird sie ja ausgehen.
1: Dong Feng? Dong
0: Feng ist halt eine asiatische Tänzerin, eine exotische Tänzerin. Oder die Chippendales, Lordstown Endurance. Es könnte aber ein Kondom auch sein, oder eine Kondommarke. Lordstown
1: Endurance. Und für die ganz speziellen gibt es den ersten, was du vorgelesen hast. Den Namen habe ich mir nicht.
0: Den Workhorse W15.
1: Mit, mit ja, Workhorse. <lacht> <lacht> ja, aber mit, <lacht> mit den 180 Kilo. Ich meine, die Wart lassen wir weg. Ja.
0: Ah, Nicola
1: Badger. Den, Nicola, den Badger mit 180 Kilo. Die Wartstunden lassen wir halt weg.
0: Geil. Ja, super. Der bringt
1: jede Bühne zum Beben. Ich
0: würde die Tickets kaufen für die Show, wenn die Chippentales kommen, auch wenn das echt nicht meins ist, aber ich würde mir den Workhorse W15, den Herrn Donkfang, Rich 6, und Lordstown Endurance anschauen. Sponsored by Lordstown Endurance. Jetzt in XXL. Na, ich weiß nicht. Aber nein, es ist. Es entgleitet komplett wieder mal. Warte, Wenn lassen sich diese Namen nur einfallen.
1: Das ist derselbe, derselbe Typ, der, pass auf, am Vormittag sucht er sich die Möbelnamen von Ikea aus, ja, entwirft er die, und am Nachmittag, der ist halt Alkoholiker, ja, und am Nachmittag ist er schon echt angesoffen und macht halt Elektro-Pickup-Namen.
0: Das ist ja, das ist ja, <lacht> es regt mich massiv auf, weil da geht es ja auch so, das ist zum Beispiel so, Eltern, die Kindern einen blöden Namen geben, da weiß das Kind hat es in der Schule echt schwer. Wenn du da vielleicht noch ein bist, dann wird es ja richtig. Also nichts gegen dicke Kinder, die sind süß. Aber wenn es dann einen schlechten Namen dazu gibst, keine Ahnung wie Horvatio oder was einer so einfällt, irgendeinen Käsenamen, dann, dann, dann hast du das ganze Leben auskackt. Bonifaz! Der kleine Blade Bonifaz!
1: Käsenamen, wer. Ne.
0: <lacht> Und was vor er an Dongfeng Ridge?
1: Der Käse. <lacht>
0: Ich kann nicht mehr. <lacht> Oh mein Gott. So wie der eine Kollege, der mich gefragt hat, ob er auch also einen Kacknamen hat. Und der so... Diesen Namen mussten wir leider bieten, sonst macht uns die Hölle heiß. Wieso? so... Oh, das tut mir jetzt aber... Aber er ist ein lieber Typ. Ich mag den auch. Selbst noch nicht gewusst, dass er heißt. Aber Kommen wir kurz zurück zu unserer Fassung. Nämlich, ich fahre ja privat ein SUV und das ist ja auch gut beledert vom Hersteller. Und wenn ich dann aber jetzt irgendwie so die Motorsensen, die Einhell mit 1 ein PS, einlege, liegt der Motor auf meiner Mittelkonsole. Die ist auch beledert. Und das heißt, das muss ich einpacken und das ist alles tag. Und ich hätte das halt gern gescheit eingrammt in mein Auto. Da geht es gar nicht um Miss, sondern da geht es darum, dass ich halt auch oft... Werkzeug herumführen muss von einer Location zur anderen. Du kaufst einen Anhänger. Ja, dann baue ich mal einen Anhänger. Beim Forstinger. Die, machen, die haben da gerade, gerade ein Angebot draußen. Ich glaube, da schaue ich mal vorbei. Ah, ich sag's dir ja was. Weißt du, wer auch bei Einhell ist, weil ich gerade meine, meine Motorsense gesagt habe, und zwar bei der Formel E. Ja, das ist eine Überleitung. Die kühlen nämlich ihre Batterien damit, wenn die Autos stehen. Stimmt, mit den
1: Laubbläsern.
0: Jupp. Das ja. ist richtig geil. Du bist ja Formel-E-Fan. Na,
1: naja, Fan. Also ich finde auf jeden Fall, dass die Formel-E ihre Berechtigung hat. In jedem Fall. Weil, ich meine, ich sehe es jetzt da außer der Sicht eines jungen Vaters. So, jetzt da will man seinem Kind vielleicht den Motorsport näher bringen. Ja, und nur so entstehen halt Fans. Wenn, wenn man als Kind auf, dem, auf der Rennstrecke war, etc., so, dann musst du für ein Formel-1-Rennen oder DTM oder halt irgendeine der größeren Rennserien, musst du mal 200 Kilometer in die Pampa fahren, kostet ein Ticket 200 Euro. Ja. Ähm, dann willst du halt, vielleicht will das Kind vielleicht dort noch ein Kappel haben, äh, zwei Getränke und ein Hotdog. Im Endeffekt kostet der Tag ein Tausender. So. Ja. Und dann weißt nicht einmal, also im Vorhinein kannst du auch nicht planen, Taugt der Familie das? Ist das, äh, ist das was, was man mal wieder machen kann? Also, wenn, wenn nicht, dann ist gut, weil dann hast du Geld gespart fürs nächste Mal. Aber wenn, ja, nicht, dann hast du einen scheiß Tag gehabt. Auf jeden Fall, die Formel E, die kommt halt in die Stadt. Ja? Der fasst mit der U-Bahn hin. Das Hitzplatz kostet 25 Euro. Die riskierst gerne mal. Und es ist halt leiser. Tatsächlich brauchst du jetzt keine Angst haben, dass der irgendwer einen Hörsturz kriegt. Also, von dem her, dass man die Fans der nächsten Generationen heranzüchtet, hat das auf jeden Fall, also das gehört dazu. Mittlerweile gehört es einfach dazu.
0: Ich war als Kind natürlich auch bei diesen Rennstrecken und so mit meinem Papa und auch auf dem A1-Ring, das so hieß das ja, bevor das der Red Bull-Ring geworden ist in Österreich und zu Formel 1 rennen anschlüsse das war für mich unglaublich tolle Sache und eine tolle Erfahrung und... Was aber schon, was man so sagen muss bei Formel 1 Rennen, auch bei modernen, weil bei denen war ich auch, äh, ist, dass das, dieses massive Geschistig-Geschasti rundherum, das ist halt ein massiv aufgeblasen. Und das ist das, was ich in der Formel E scherz, schätze, ist, das ist noch ein bisschen greifbarer. Es, es, man ist, glaube ich, als Fan in der Formel E ein bisschen näher dran. Vielleicht täuscht mich das auch oder, aber mir, mir kommt das schon so vor, als, als wäre das etwas, das, wo ich als Fan noch näher rankomme auch zu den Fahrern.
1: Na auf jeden Fall, weil alleine mal diese äh, die die Autogramm-Session vor jedem Rennen, ich meine, setz da mal einen Lewis Hamilton hin oder einen Sebastian Vettel oder alle Formel 1 Fahrer in einer Reihe, das kriegst du nie hin. Da hast du vollkommen recht. Und die sitzen dann halt echt also ja, geduldig da, eine Stunde, da kommen aber tausende Leute, fragen um Autogramme, um Selfies, was weiß ich. Die machen das mit. Du kannst in die Box hineinschauen. Das ist halt echt, ja, wie du sagst, greifbar.
0: Ja, reden wir kurz einmal über zwei Personen in diesem Formel-E-Zirkus. Und zwar, ich, ich hatte ja auch die Möglichkeit, beruflich bei der Formel-E dabei zu sein und auch hinter die Kulissen zu schauen für ein, für ein Projekt, das ich für, für einen, für, für jemanden, der Ladeinfrastrukturen baut, äh, auch für die Formel-E äh, unterwegs. Und zwar Susi Wolf, die die von... Äh,
1: ja, ich, ich, ich kenne sie. Eine Wahnsinnsfrau.
0: Diese Frau ist ja der 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 fleischgewordene Traum von jedem Motorsportler. Ich habe ehrlich gesagt selten so eine coole Eude. Und ich sage jetzt wirklich coole Eude. Ja, wie die Susi kennengelernt. Die ist einfach ein Vollprofi. Ich war wie von den Socken. Ich habe mich mit ihr unterhalten. Ich habe auch ein Interview mit ihr geführt. Ich habe gesagt, hey, ich würde gerne mal über Frauen im Motorsport sprechen, weil das ist natürlich immer noch eine Minderheit. Und die die Orte waren so cool und so entspannt und das hat dann irgendwie auch auf das ganze Team gewirkt. Es gab auch andere Teams, die war mehr Anspannung da, aber sie bei Venturi, hey, die ist kommen, hat sich die Haare gerichtet, und hat gesagt, ah, passt das so für dich? Sag ich, ja, können wir machen. Und es war, es war eines der besten Interviews, die ich, und entspanntesten, die ich je geführt habe, mit der Susi Wolf. Und die finde ich super.
1: Ja, also ich mag sie auch sehr gerne. Ich meine, vor allem Dinge, das, das muss man halt echt sagen, sie ist eine der wenigen Frauen, die es im Motorsport geschafft hat, die ist gekommen, um zu bleiben und nicht deswegen, weil sie im Keirat hat. Ich meine, das schaut trotzdem nicht. Ja. Aber die ist damals, die ist damals als als Susi als Susi Stoddard, ist sie halt ja, in der DTM brav mitgefahren. War ich glaube einmal bei einem Freitagstraining im Williams. Ja, 2014 oder 15 war sie sogar an einem Wochenende draußen mit dem Formel 1 Auto. Also die hat das schon ziemlich weit gebracht.
0: Da kommen wir kurz zurück zu den Figuren bei der Formel E. Und zwar, wenn ich auch mag, ist der Daniel Abt. Doch. Was zur Hölle war da los? Ich mag den. Das ist ein lieber Typ. Und der ist auch immer nett und immer gut aufgelegt. Aber der hat ja da
1: bei dieser ähm E-Challenge, e ja, wurde ihm ja mir Schwindel vorgeworfen. Also das kann man doch nicht machen.
0: Wie. wie der ist doch nicht
1: deppert. So wie, ja, aber so wie, ja, aber so wie es er gemacht hat, war es eigentlich. Also, ich finde es persönlich nicht so schlimm. Das ist er Linke, Nein, aber er hat ja nie, also er hat ja nie behauptet, dass er selber gefahren ist. Ja,
0: eh, aber das nimmt dem Ganzen ein bisschen Sportlichkeit.
1: Ja, aber ich, mein, ich hätte ihn jetzt auch nicht aus dem Team rausgeworfen, aber Audi, wie wir wissen, ist äh, von, der, äh, von der DTM zurückgetreten und hat halt echt gute Fahrräder in der Biplane, die ohne Hocken sind. Also ohne Cockpit. Denn
0: Daniel, seine Familie zahlt er den, den ganzen Verein mit. Das ist das, was mir nicht früher, eingeht. Früher,
1: aber jetzt ist es, ja, ist es ja das Werksteam. Früher war es ja Abt Schäffler, ja. dann war es Abt Audi Schäffler, dann war es Audi Schäffler und jetzt ist es das Audi e-tron Werksteam, das ähm, ja nur noch historisch eigentlich mit der Familie abzutun hat.
0: Wusstest du, dass ich mit denen mal arbeiten hätte können bei Abt? Wirklich? Ich habe in, hab in, in Florida ein Angebot gehabt ja, für Abt, und zwar International Communication ja hätte ich, hätte, ich, hätte ich arbeiten können für, für, für Abt ja.
1: dürfte dürft kein so tolles Angebot gewesen sein weil jetzt sitzt du da mit mir und plauderst über die Formel E na
0: hallo, hallo, hallo <lacht> meine Ansage war, danke das ist super, super lieb, aber ich habe ich hab in Europa noch einiges zu erledigen ich bin noch nicht fertig
1: <lacht> Außer, da, hast, noch.
0: da hast du noch nicht gearbeitet, da hast du noch nicht bei uns gearbeitet <lacht> da warst du noch nicht im Team ach, ich sag dir was ich, ich möchte nur kurz was sagen zur, zur Generation 3, weil es kommen ja die Neuen. Äh, es dauert noch ein bisschen, aber die werden ja leichter und schneller. Und was ich halt echt cool finde, ist, dass die diese ähm, Fast Charging einführen. Also quasi 30 Sekunden Pause ja, und da hauen die 4 Kilowattstunden nach in 30 Sekunden. Das ist was, was wir alle in Zukunft nutzen können für unsere Autos, nämlich von der Rennstrecke auf die, in, die, in die Serie.
1: Naja, das passiert ja relativ häufig, dass da einfach ein Technologietransfer äh, Transfer stattfindet. Das haben wir ja auch so bei der Formel 1. Also jetzt diese diese Hybridgeschichten, da kommt gar nicht so wenig aus der Formel 1, natürlich nicht die Teile, aber die Ideen.
0: Mhm.
1: Und bei der Formel E ist es ja natürlich auch also ein Steckenpferd der E-Mobilität und da wird halt geschaut, was geht dass man es dann in abgeschwächter Form in ein Serienauto reinbauen kann.
0: Aber da bin ich schon sehr gespannt. Also das finde ich etwas, das finde ich etwas was Tolles. Was ich nicht so mag, ist der Sound. Aber, ich sag dir was. Zum Thema Sound haben wir was zu sagen. Nämlich mit unserer Playlist. Es ist Zeit für unsere Playlist. Und zwar, Andi, hau rein. Gib mir, gib mir deine Beats.
1: Also, von mir wären Voodoo People von The Prodigy, aber im Pendulum Mix. Heads Will Roll von den Yeah, Yeah, Yeahs. Und einfach weil Nix ballert mehr als so eine Musik von Deichkind. Einer meiner absoluten Lieblingsbands, die ich mir auch schon zweistellig mal live angeschaut habe. Das ist für Und äh, noch viel lieber höre ich sie im Auto. Ja.
0: Das klingt super. Ich mag Deichkind auch. Ich mag Deichkind auch. Ich habe ein bisschen, Ich habe. Ähm, das wirst du vielleicht nicht so kennen, das ist von Tiffany I Think We're Alone Now aus den 80ern. Es ist so eine Nummer, die ist extrem peinlich, aber ich weiß nicht warum, aber man muss halt laut mitsingen. Dann habe ich noch äh, von Kavinsky Night Call. Das ist halt Gänsehautmusik für mit dem Autofahren. Ganz laut auftragen. Und von Prince, weil der Name cool ist. Und die, die Nummer eigentlich auch Little Red Corvette. Kann man auf jeden Fall mal reinhören. So, das war jetzt einmal. Wir brauchen jetzt ein Päuschen. Wir müssen mal Luft schnappen, vielleicht auch mal lüften. Hier riecht es wie in Daniels äh, Löwengrube. Äh, bis später.
1: Bis gleich. Ja, hallo wieder zurück aus unserer Kaffeepause. Ja, ich habe tatsächlich einen Kaffee gebraucht, weil ich bin ein bisschen müde. Auf jeden Fall reden wir heute.
0: Man sitzt nicht. Was? Man sitzt nicht. Du kannst das tragen. Also ich mag ja Augenringe nicht, aber du kannst das tragen.
1: Oh, das, das ehrt mich. <lacht> Na, verfärben sollten das sich halt nicht. In jeden Fall reden wir über günstige Autos. Und zwar, da gibt es ja so diese magische Grenze. 10.000 Euro. Also 900 Euro. 9999, also gerade noch vierstellig. Und da gibt es gibt schon Autos, also es gibt auf jeden Fall Neuwegen, die teilweise gar nicht so spartanisch sind. Aber reden wir drüber. Tom.
0: Genau, reden wir drüber. Und zwar, ähm, ich will das jetzt gar nicht verleugnen, ich ich habe mich privat noch nie auf dem günstigen Markt umgeschaut. Also ich mag schöne Dinge und bei einem gewissen Alter und einem gewissen Einkommen, das will ich jetzt gar nicht leugnen, kommt man auch äh, die Möglichkeit, sich ein schönes Auto zu finanzieren. Ja, das, das geht. Nur bei Autos unter 10.000 Euro musste ich tatsächlich recherchieren und was sehr überrascht, dass es relativ viele Autos gibt unter 10.000 Euro. Allerdings ist halt Bandbreite an Qualität und dem, was du kriegst um das Geld, ist, ist massiv auseinander. Ja? Massiv auseinander. Manches ist ein Autos, also wirklich, Folterkammer auf Räder, <lacht> und ein ist halt ein richtiges Auto. Ja? Und da, da, da denke ich jetzt gar nicht an Leder und Co., sondern Sicherheit. Einfach manche Autos sicherheitstechnisch. Aber ab wann
1: ist für dich ein Auto ein Auto? Ähm, da gibt es jetzt beispielsweise von Citroën den neuen Ami.
0: Ja, das würde ich jetzt gar nicht so direkt als Auto einordnen. Also, das ist ja, also für mich ist es ein Auto, wann ich auf die Autobahn damit fahren kann. Das kann ich mit einem Ami nicht. Das ist äh, mir, bei mir näher als ein Moped-Auto dran, ja, als ein einem, Richtigen Auto. Also, ein rotes Dafan, also was ist so ein reblos Ich
1: Ja, ich glaube, ich glaub, die haben ja auch ein rotes
0: Dafan. Mhm. Also, für mich ist das mehr ein Moped-Auto und das ist auch so eine Sache, die ich jetzt herausgefunden habe bei der ganzen Recher Recherchiererei, dass so ein Moped-Auto ja unglaublich viel Geld kostet. Also, ein Exam.
1: Das ist, das ist sinnteuer.
0: 9490 Euro, ein Exam. Das ist ein Viertakter, Zweitakter, das Ding hat so viel PS wie die Nahmaschine von meiner Oma.
1: <lacht> naja, aber dafür hast du halt als 16-Jähriger, oder nein, als 15-Jähriger kannst du mit dem Auto fahren. Also mit, mit, mit vier Rauen, mit einem Dach und einer Klimaanlage. Und wenn es du den geht, gto nimmst, mit Alufelgen und Racingstreifen.
0: Ja, aber die Eltern sind ja, also die hätte ich auch gern. Also das hätte ich nicht gekriegt. Mein erstes Moped war Vespa. <lacht> also und danach den einen oder anderen Gatschupfer, aber ich meine nur, das, das war halt schon, also das ist ja extrem viel Geld. Extrem viel Geld.
1: Nun zahlen uns ja immer die Eltern, weil, ganz ehrlich, mit 15,
0: wie? Nein, ja, aber auf das will ich ja gar nicht hinaus, weil um dasselbe Geld bekomme ich bereits ein Toyota Eiko. 8740 Euro. Ja?
1: Nehmen pass auf, äh, ich tanze weiter Limbo mit dir. Bitte. Und geh noch weiter runter. Okay. Und zwar. Ich meine, das liegt jetzt auf der Hand ja, hm. an Dacia. Dacia Sandero. Die Modellvariante XS, SCE 75 mit 75 PS Benzin ähm, für 7.790 no, Euro. Also du kriegst halt so Features wie Kurbelfenster. Hm. Zwar? Ähm, zwei drei, vier wahrscheinlich sogar. Alle
0: Räder straßenseitig.
1: <lacht> Stoßfänger, die nicht in der Wagenfarbe lackiert sind. Eine wunderbare Kunststoffblende statt
0: Radio und Klimaanlage. Da muss ich aber auch sagen, ich mag den trotzdem. Weil von der Größe her ist es das größte Auto unter 10.000 Euro. Also flächentechnisch vom Platz her.
1: Und da gibt es noch den Dacia Logan NCV.
0: Weißt du, der ist auch unter
1: 10.000? Mhm.
0: Wirklich? Weil das ist wirklich ein großes Auto.
1: Ja. Aber dann halt als, äh, ich glaube, als Nutzfahrzeug typisiert.
0: Ah, okay. Na gut, da wäre aber die Vorsteuer auch, aber dann sind hinten keine Sitze, oder?
1: Ja, auf jeden Fall sind hinten keine Fenster. Also <lacht> wir hinten,
0: <lacht> hey.
1: vielleicht sind Sitze, aber ja, wird halt dann so leicht klaustrophobisch.
0: Naja, ja, da kriegt man auch immer ein ganz komisches Gefühl, wenn man mit sowas vorfährt, oder? Man sagt, man stört sich vor und sagt, ja, das bin ich, ich stehe eh gleich da vorne und dann hast du so dann dort und sagt, und, wie, wie rennt die Firma? Was für Firma? Na gut, aber wenn
1: du jetzt da wem findest, den du beim ersten Date mit dem Dacia Logan MCV abholst und der dann auf ein zweites Date mit dir kommt, mhm. also das ist heute halt ewig. Das heute halt ewig. Aber
0: ich will dass das, das klingt jetzt so, als würde, als würde man Dacia ein bisschen runter machen. Ich finde das eigentlich super, ja, weil das ist schon, wenn du wirklich einen Mobilitätsbedarf hast, und es auf jeden Euro geht. Ja. Und, und vielleicht, hey, man kann sich ein gebrauchtes Auto natürlich auch kaufen, ja, aber ein neues ist ein neues Auto. Ne. Garantie hat ja der Dacia genauso. ja Und es ist ja deswegen kein schlechtes Auto. Das fährt ja auch nicht schlecht. Aber natürlich, wenn es die Tür zuhaust, das ist jetzt keine S-Klasse von Mercedes, sondern das ist halt mehr so rumänischer Alufolie. Also das, das macht eher klönk. als Allerdings ist das Auto gar nicht so schlecht. Nur... Jetzt, ich gebe dir ein Beispiel. Und zwar, wenn es um Ausstattung geht. Mitsubishi. Mitsubishi Spasta. Ich weiß, wenn man da auf die Homepage geht, steht 12.500 Euro. Der günstigste Spasta. Allerdings gibt es da Bonisysteme nämlich den 2000er EM-Bonus, dann gibt es 500 für den Öko-Bonus, dann gibt es noch die Finanzierung, wenn man die über den Mitsubishi-Händler nimmt, dann gibt es nochmal 500 und was haben wir? Kaching! Wir haben 9.990 Euro, kriegen dafür aber 71 PS, ABS, ASR, Airbags, nämlich nicht nur vorne und neben dir, sondern auch Seite, äh, Seiten-Airbags, elektrischer Spiegel, ESB, eine Klimaanlage, eine Zentralverregung, elektrische Fensterheber, habe ich schon mal gesagt, Uh, und das ganze Ding spült auch noch MP3s ab. Alter, das ist ein Deal. Also, ich kaufe mir jetzt keinen, weil es so klingt, ich kaufe mir auch jetzt morgen keinen uh, mit so ein bisschen Spester, aber das ist echt gutes Geld.
1: Und vor allen Dingen, wenn man sich denkt, der Neue ist jetzt da eigentlich gar nicht so zuwider. Der schaut eigentlich ganz gut aus.
0: Weißt du sagst der Neue. Es gibt noch Restposten, und wenn du dann Restposten nimmst, auch bei Jahr 2020, sind dann nochmal 1.500 Euro weniger. Also... Das ist auch kein schlechtes Auto. Und dann, bitte, und dann schaut er das an und stört es, nehmen. einen Aixam. ja? Ich will das ja nicht mies machen, aber als Autofahrer.
1: Doch, wir wollen es mies machen.
0: Nein, nein, ich mag es nicht mies, aber es ist jetzt halt für mich so, erst, <lacht> das Ding, das ist ja auch nicht sicher. Ist das NCAP getestet? Und das ist der Unterschied. Ich meine, der Spacer. Doch, ich schon. Der hat eine gute Bewertung bei den crash mit dem mit dem Eiksam wahrscheinlich. Also. Da kann ich mir ja gleich nackt über eine Klippe stürzen und habe dieselben Überlebungschancen wie in einem Eigsam.
1: Da kommt davon, wie hoch die Klippe ist und ob Wasser drunter ist. Aber.
0: <lacht> Als acapulco springer im Eigsam. <lacht> <lacht> Na, ich glaube, das ist auch keine gute Idee.
1: Aber äh, Klippen springen und, und Wasser drunter meistens mehr. Bitte. Da habe ich noch einen 10.000 Euro da. Und zwar den Fiat Panda. Mhm. Den mag ich irrsinnig nicht gerne. Deswegen, weil. Ich fahre auch privat in andere Länder auf Urlaub, nicht nur um Auto zu fahren. Aber dann nehme ich mir meistens ein Mietauto und das ist meistens ein Panda.
0: Wieso nimmst du ein Panda? Ich weiß schon, das ist eh süß. Weil ich
1: mir immer das günstigste Mietauto nehme und das ist dann halt ein Panda. Hm. Und immer wenn ich jetzt einen Panda fahre, habe ich dann immer so die Feelings of Mallorca, ja, die Feelings of Portugal. Weißt so der private Urlaub kommt immer ein Stück
0: zurück. Mit dem Panda. Mit dem Panda. Das ist auch ein süßes Auto. Das ist auch ein süßes Auto. Und was ich besonders mag, ist beim, beim Panda, ist Es ist ein Extra. Es gibt da Extra, nämlich Mopar. Also für die, die es nicht kennen, die Tuning-Abteilung bei Jeep und Co. Die gehören ja zum selben Konzern mit FCA, gehört Fiat auch dazu. Und du kannst mopar fußtacken haben für dein Panda. Da steht auch Mopa drauf. Mopa Fiat Panda. Levent. Das finde ich halt cool. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, der normale interessiert mich jetzt nicht so, das ist eher so der 4x4 und ich glaube, jetzt kommt der Hybrid ja auch recht bald. Das wird spannend. Ja, doch der normale. Echt so ganz wirklich ganz der, normale? der normale Panda. Na der 4x4 in diese Plastikpampers drin. Das ja, ist auch leicht. Also in dieser aus ja, ja, Plastik. Das ist in Orange am besten, grau abgesteckt, alles. Das finde ich schon irgendwie. Das ist ein cooles Auto. ist auch der alte, der ist, ist, ist cool. Der ist, der ist doch in Österreich gebaut worden. Der 4x4. Panda 4x4 bei Steirer.
1: Welcher alte?
0: Nein, der, der ganz alte Panda. Der, die tolle Kiste. Die tolle Kiste. Das war doch eine 4x4 Geschichte von Steirer Buch. Okay. Mit dem 4x4-System für Steirer Buch. Alter, Überleitungskönig. Wir haben uns nämlich was ausgemacht, gell? Mhm. Nämlich ein Top 3. Zu, Andy, sag's uns.
1: Ganz speziell, Autos aus Österreich.
0: Ich habe das wirklich nicht recherchiert vor mit diesem Panda. Das ist mir gerade eingefallen.
1: Okay, Leiwand finde ich gut.
0: Das ist ja so wirklich, da steht hinten drauf, 4x4 mit bei Steirer Buch, glaube ich. Es ist, das ist super. Boah, schön, wie das Leben <lacht> wow. Darauf einen Schluck Wasser. Wow. Okay, also, Autos aus Österreich.
1: Na gut, ich fange mal an mhm. mit etwas Altem. Also okay. Du weißt, ich mag, ich mag ja alte Sachen, alte Autos.
0: Ja, ich mag alte Sachen auch.
1: Ähm, aber das ist halt ganz alt. Und zwar, da geht es um ein Fahrzeug, das 1927 vorgestellt wurde, von der Marke Austro Daimler. Und ähm, mhm. das war ein ehemaliger Porsche-Mitarbeiter, der Karl Rabe, der hat den Austro Daimler ADR entworfen und dieses Fahrzeug, also eine fette Luxuslimousine mit 5,5 Metern Länge, hat es gegeben ab 1930 als Alpin, Austro mhm. Daimler Alpin, okay. mit 100 PS. Das war damals viel. Und jetzt gibt es aber wieder Austro Daimler, also einem, mhm. den Austro Daimler Bergmeister, das ist so eine äh, Kleinstserie, irre teuer. Äh, schaut aus wie ja, die Höllengeburt ja. zwischen einer zwischen einer Viper und einem AMG SLS. Aber mit einem sehr spannenden Hybridsystem. Mhm. Äh, unter anderem mit äh, Formel E Motoren. In jedem Fall, ja, das war mein Platz 3. Der austro Daimler Bergmeister.
0: Du wirst es nicht glauben, und den hatte ich tatsächlich auch in meiner Top 3. Allerdings, ich habe ein Backup. Ich habe ein Backup.
1: Na, wirklich? Ja?
0: Also, das verstehe ich. Das ist ein gutes, gutes äh, Auto. Für dieses Rating, also mein Platz 3, ist ein Abarth. Und zwar ein unglaublich mysteriöses Auto. Es ist nämlich der Abarth Milan von 2013. Also kurz Geschichte ist, äh, ganz eine wirre Story. Ich weiß auch nicht, wie viel davon wirklich wahr ist. Auf jeden Fall ein, geplant war ein, ein, ein Hypercar, Supercar, Hypercar. Sieben Stück sollten gebaut werden. Und das Ganze ist äh, so eine kleine flache Flunder, die Ausschau dieser so Le Mans Rennwagen, Straßenzulassung, aber ohne diesen ganzen super K geschistig schasti Also kein Carbon und auch keine Push-Rods, also ganz normale mcpherson aufhängung und so Zeug, ein Corvette-Motor mit 8 Zylinder drinnen. Manche sagen 600 PS, andere Quellen sagen aber auch 1300 PS. Aber so genau weiß man es nicht. Ist ja wurscht, das Ding hat 900 Kilo gehabt. Und das ist halt so eine Sache, Angeblich war da auch die Familie, die abad familie also der Karl Abad, Don Carlo Abad, ist ja Wiener gewesen, der dann nach Italien gegangen ist und heute kennt man das als Abad 500 und 124, gehört zu vier dazu, aber der Abad Milan von 2013 äh, wurde in Österreich hergestellt und es gibt zumindest ein fahrendes Modell. Okay. Hätte kosten sollen 300.000 Euro. Seitdem hat man nichts mehr davon gehört. Aber es gibt ein Video, wie es im Slowakia-Ring richtig böse daherbrennt. Mein Platz 3.
1: Leiband. Okay. Nein, weil das erinnert mich irgendwie an diese eine Totgeburt aus 2017, der Milan Red.
0: Das, vielleicht gehört das zusammen.
1: Kannst du dich erinnern? Nein, das war dieser 1300 PS-Renner äh, mit einem Motor von AVL List.
0: Ah, ja, 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 ja.
1: Wo der, äh, ja. Der Founder dieser Firma jetzt da im, im Gefängnis sitzt, weil. Das
0: klingt alles sehr ähnlich. Das klingt sehr ähnlich zu der Geschichte, gell? Also
1: irgendwie wäre sich das von, von vorn bis hinten hat sich das nicht ausgehen können mit dem Geld der Investoren und, ja. Aber das,
0: das, das klingt, doch, das klingt ähnlich.
1: Mit, wobei mit dem, mit dem Typen habe ich, habe ich davor ein paar Mal geplaudert und der hat gemeint,
0: aus rechtlichen Gründen mussten wir diesen Namen doch bieten.
1: geheißen. Na, und das ist alles ganz toll und dieses Auto wird, Uhr schnell werden und 400 irgendwas kmh.
0: Ist das verurteilt worden oder gilt da die ja, Unschuldvermutung?
1: Der sitzt der sitzt im Gefängnis.
0: Also rein rechtlich ist das jetzt in Ordnung, wenn wir das sagen.
1: Ich weiß nicht. Ist es das?
0: Ja, also <lacht> äh, kommen wir zu Platz 2, Andy.
1: Das ist wiederum was ganz Neues, äh, mit dem ich vor nicht allzu langer Zeit sehr viel Spaß hatte, und zwar der Toyota Supra. In der 2.0, also das Vierzylinder. Um, und der Vierzylinder ist viel mehr als die abgespeckte Version von dem, äh, ja, vom Sechszylinder, vom 3-Liter-Motor. Es fahrt sich so unfassbar agil, wird in, ja, wird bei Magna Steyr gebaut, deswegen kam es auch in die Liste hinein. Auf jeden Fall 258 PS, ein super, also wirklich per fast perfektes Fahrverhalten.
0: Ja, ich hatte damit auch viel Spaß. War teuer. Das war teuer. Ich weiß,
1: ja, ich weiß. Deine, deine Geschichte war sehr, sehr teuer damit. Ja?
0: ja, ja, hängt in der Firma auf der Wall of Shame oder Fame, wie man es nimmt mit dem teuersten Strafzettel, den man kriegen kann.
1: Ja, mit dem 2.0, mit dem 3.0 wäre dein Führerschein weg gewesen.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Da hätte jetzt nicht mehr, aber das,
1: ja. und, und du hättest, ja, du hättest im Gefängnis mit Klausi dem Würger Vater, Mutter, Kind spielen können. Geil. Das,
0: ja. Da hätten wir dann einen Podcast dabei gemacht, oder? Ich meine, das wäre ja auch gegangen. <lacht> aus der, aus der jo Gefängnis Josefstadt, <lacht> direkt aus der Bibliothek. Naja, ich komme aber, weil du weil du Magna gesagt hast. Und zwar, mein Platz 2 habe ich jetzt als Backup, und zwar meinen Jeep Grand Cherokee. Nämlich den Grand Cherokee. Nämlich den, der bis 2004 gebaut wurde. Und dann auch der von 2005 bis 2010. Und der ist einer meiner Meinung nach... Vorreiter für diese luxuriösen, fetten SUVs. Also, der war einer von, meiner Meinung nach, einer der ersten Cherokee. Generell, geiles Auto, aber Grand Cherokee. Das war halt so, da steigst ein, hast einmal, weiß nicht wie viel Meter Schweinsleder um dich herum. Das ist alles <lacht> a Big Mac auf Radeln. Das hat mir sehr gut gefallen. Und gebaut bei Magna in der Steiermark in Graz. Mein Platz 2.
1: Na gut, kommen wir zu meinem Platz 1 und es kann ja nur einen geben. Und zwar. Am 8. Juni 1948 wurde ein Fahrzeug zugelassen, das aus einer Fabrik in Gmünd kam. Und zwar Porsche 356 Nummer 1.
0: Legendengeburt!
1: <lacht> und wir wissen alle, was daraus geworden ja. ist. Gibt's was Lewanderes als einen Elfer? Also nicht viel.
0: Nicht viel, gell, nicht viel. Das wissen wir, ein Porsche 911 ist ein tolles Auto, aber viel wichtiger ist, dass dieses Auto, und das ist etwas, das nehmen mir deutsche Journalisten sehr oft äh, übel, wenn es um Porsche geht. Weil oft verdrängt man das, dass das ja eigentlich eine österreichische Geschichte ist. Ursprünglich auch die Familie ist eine österreichische Familie, die leben auch in Salzburg. Äh, und... Der Porsche 911 ist ein österreichischer Schuh, den die Deutschen sehr brav putzen. Und wenn du das sagst, mhm. wirst du quasi also gerade das dir nicht raushauen. Porsche, raus hier. Ach ja, aber weißt du, also ich finde halt österreichische Idee, deutsches Management. Das, damit kann man arbeiten. In der Autoindustrie. Ja, das ist ein paar Mal auch in der Autoindustrie. Ja, in der ja. Autoindustrie. Soll ich zu meinem Platz 1 kommen? Und zwar, mein erster Platz, das ist jetzt eine schöne Sache, nämlich das ist der Bitter SC. Und zwar ein Auto, das eh ausschaut, als wäre es aus Italien und tatsächlich auch eine Zeit lang in Italien gebaut worden ist und unten drunter ist so Opel, Opel Senator. Und äh, der ist halt bei Okra äh, gebaut worden. Und bei Maggiore und ein paar bei Sagato. Und insgesamt nur 488 Exemplare. Ja, äh, aber ein paar davon halt auch in Österreich. Weil die anderen irgendwie qualitativ nicht so gut waren in Italien, hat man gesagt. Also hat der Erich Bitter gesagt. Das machen wir jetzt in Österreich. Äh, weil die, die Österreicher können das besser. No? Und Erich Bitter ist ein sehr charakterstarker Typ. Ich durfte den sogar mal sprechen. Meine Wortwahl bitte. Ich durfte ihn sprechen. Okay. Und dann hat mir der Erich Bitter, ich glaube, 20 Minuten lang äh, erzählt, äh, was für eine Ehre das ist, für eine Kuh, für einen Bitter zu sterben. Ja, der muss jetzt auch schon 90 sein, glaube ich, der Typ. Aber cooler Typ. Jo. Das ist mein Platz 1. Bitter SC von 1983 bis 1989. Sehr leibend. Ja.
1: Ah. Sehr stark. Das sind jetzt da alles Autos, unter denen sich äh, unsere Zuhörer vermutlich wenig bis gar nichts vorstellen können.
0: Da müssen wir uns was einfallen lassen, dass du recht.
1: Da müssen wir uns was einfallen lassen. Da gibt es ja Gott sei Dank sowas wie soziale netzwerke die auch etwas mit Bildern anfangen können. Deswegen würde ich sagen, Instagram Kanal Herrgott, Fahrt doch Genau. Wo wir alle Autos, über die wir sprechen, posten, damit sich unsere Zuhörer auch was darunter vorstellen können.
0: Genau, da schreiben wir halt aber immer dazu, welche Folge das ist, oder? Also so quasi, ja. damit man halt das auch zusammenrechnet. Das ist eine super Idee, das machen wir. Zusätzlich gibt es dann aber auch natürlich auch noch das Instagram vom Andi. Äh, meins gibt es dann auch. Dauert noch ein bisschen. Ich arbeite noch dran. Ich will, dass das sehr cool ist und alte Menschen und cool. Das ist schwierig. Ich brauche Hilfe. Aber ich habe Hilfe gefunden. Es geht äh, Ende August äh, ja, Ende August geht es los damit. Dann haben wir auch beide noch Facebook. Wir haben beide noch Facebook.
1: Mhm. Und, und auch Go gibt es auf Facebook. Genau. Das Motormagazin. Und wenn wir schon im Internet sind, die Auto-Bibel. Das Auto-Wikipedia überhaupt mit allen Daten GoDrive.
0: Für alle aktuellen Modelle, die es zurzeit am Markt gibt, auch dazu gibt es immer wieder die Angebote. Da sieht man halt quasi, was ich wirklich cool finde, ist eigentlich, wenn ich das anklicke, habe ich alle Infos. Und wenn ich ein Video sehen will, dann sieht man den Andi und mich. Das finde ich ja besonders schön. Ach ja, Andi, wir brauchen, noch einen, wir brauchen noch einen Namen. Wir brauchen noch einen Namen für die Folge. Wie wäre es mit der Blade Bur mit blöden Namen?
1: Ja, das ist sowas ähnliches habe ich mir auch gedacht. Oder der dicke der dicke Bonifax oder Was ist Der
0: da? Blade Bonifaz. Ja. Der Blade Bur namens Bonifaz. Ja. Ja. Ich glaube, der Bladebur Bonifaz. Das, das ist unsere Folge. Ach, das war wieder mal schön jetzt. Das war schön. Na, schade, dass wir jetzt wieder eine Woche warten müssen, gell? <lacht> naja, ist auch nicht schlecht. Ja. Kann man wieder was einfallen lassen. Andi, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend. Ich dir auch. Super. Ich wünsche auch unseren, unseren, unseren Zuhörern, äh, ja, uns gibt es auf Fire, Spotify, äh, Google Podcast, Apple Podcast, Apple iTunes, auf Deezer und auf Podigy. Und es gibt natürlich alle Infos dazu und zur Playlist in unserer Beschreibung. Und auf unseren Facebooks und Instagrams und überall. Schaut einfach vorbei, sagt Hallo. Puh. Fertig. Tschüss. Für dich.